0: Troca de plantão número 96. É, a gente começou falando sobre edição, edição de som. E agora a gente vai falar também de edição genética, inteligência artificial, sobre microbioma. Porque foram essas as notícias que pipocaram na minha frente antes da gente começar esse programa no, nessa pesquisa diária que eu, que eu começo aqui pra gente é, trazer pra vocês. Então, a. Num primeiro momento aqui, gostaria de, de dizer assim, a gente já vem falando sobre biohacking há algum tempo e também tem essa questão de edição genética, o CRISPR-Cas9, que, que seria um, um método barato de você trocar pedaços do DNA de pessoas, uh, sejam elas em fase embrionária ou sejam ele, essas trocas feitas também em células é, maduras é, é possível em tese é possível fazer isso agora a gente tem uma utilização ana panigassi que talvez faça muito sentido para você que foi é, especialista em primeiro trimestre a pesquisadora pesquisadores usam edição pré-natal em modelo pré-clínico para corrigir é, Doenças de, de acúmulo Lisossomal Tá é, Isso foi feito no Children's Hospital Of Philadelphia E foi usado Uma edição de DNA Num modelo, é, de, ratos, modelo de ratos Para corrigir é, A síndrome de Hurley Hurler Síndrome é, Usando uma, um Editor da base adenina, é, utilizando um, um vetor viral, um diadenovírus, é, os pesquisadores corrigiram uma mudança, corrigiram uma mutação de única base que era responsável por essa condição. E que acontece logo depois do nascimento e afeta múltiplos órgãos. Com é, isso, a gente começa a, a olhar aí uma correção de doenças é, congênitas que poderiam ser corrigidas por edição genética pré-natal. O que, que vocês acham disso?
1: É, tem aquela história de que na China está rolando a treta, né? De que estão fazendo códigos genéticos, é, algumas pesquisas que em outros países não seriam autorizadas, né? essa questão da edição genética é, é a Ursula está embaixo, né? Ela,
0: eu ela, já pedi para ela subir, vamos ver se ela. Que é a
1: questão de, de ética, né? Ela vai saber explicar isso muito melhor do que a gente. Mas você tem um grande problema que é a cada cada país vai ter um tipo de legislação. Mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu antes. Os primos da edição genética. Você sabe quando começou a edição genética? Na China,
0: Fernando? Quando uh, na Revolução... <risos> não, na ex-terrinha Cuidado para não trocar as revoluções. É, né? não, esquece. Vai, eu não sei. <risos> na década de
1: 80, eles pegaram o maior jogador de basquete da China e casaram com a mulher... Não, foi eles pegaram a melhor jogadora de basquete da China e casaram com o um homem mais alto da China o estado fez o casamento e aí nasceu Yao Ming
0: que jogava na NBA né
1: treinou basquete desde os três meses de idade né? jogou 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 o que já é aconteceu o cara virou um monstro de Deus sabe quantos metros que sabia jogar basquete sabia jogar basquete obviamente não porque a mãe era jogadora de basquete mas é porque ele treinou basquete a vida toda mas assim foi o primórdio do código genético. Os caras arranjaram o um casamento para poder ter um jogador de ponta
0: de basquete. Cruzamentos mendelianos do basquete.
1: É, eles pegaram as ervilhas lá né, e saíram catando. Né? Deve ter dado muita ervilha errada, mas as ervilhas que deram certo... Mas é, é, se, é, então, de. Sa... Geneticamente, é, isso não deixa de ser uma quantificação genética, mas. Isso... É meio cruel, né? Não, você vai casar com essa pessoa. Não, não quero, não quero. Vai
2: sim. Vai sim. Em termos, em termos de FIV, em termos de FIV é, você já faz uma série de coisas é, que seriam...
0: Ana Panigácea, o que é FIV?
2: é Fertilização in vitro, né? Hum. Uh, e, a, e suas modalidades, né? Você já faz coisas como biópsia de embrião, seleção de embrião para tentar uh, é, selecionar embriões que sejam mais, então principalmente pacientes que têm história de doenças genéticas, tipo síndrome de Tay-Sachs, isso aí já já é feito com uma certa tranquilidade, né?
0: É, Mas até então é, termos... você excluía essa galera. Agora a galera isso
2: é, é tranquilidade em termos, tranquilidade em termos que eu digo assim, é, tecnicamente uh, feasible. É te, 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 tecnicamente executável, né? No, no, da parte. Não vou nem entrar na parte ética, né? Tô falando da parte técnica, né? E você realmente. Então você faz biópsia de embrião, faz. Porque tem outras coisas que entram no jogo também, né? Às vezes você consegue um embrião só. Aí você precisa saber se aquele embrião é bom ou não. Aí você faz biópsia e usa aquele lá mesmo. Né? E aí, dá para. Tem várias questões éticas que a gente pode pensar, né? É, quando a gente fala do CRISPR e de outras técnicas, aí a gente está modificando esse embrião, né? A gente não está selecionando, né? Mas assim, é, é, eu fico pensando eticamente, né? Quais são os limites, né? Porque será que selecionar também está certo? É, é, são questões extremamente interessantes aí e. É, que a gente pode colocar e é. técnicas extremamente interessantes. É, será que é certo fazer fiv, né? Porque aquele casal, teoricamente, não cons conseguiria se reproduzir, né? Mas aí é certo curar as pessoas, né? Então, é, putz, dá pra você levar essa conversa aí... É, nossa, dá para estender essa conversa aí um monte... Mas essa história do CRISPR na China deu rolo mesmo, né? Que eles alteraram os embriões
0: e tudo mais, né? Ah, e vai continuar dando rolo. Né? E vai continuar dando rolo. Porque, Ai. assim, a gente está na fronteira do conhecimento, está numa guerra tecnológica sobre... É, quem dominar isso antes vai ter uma maior, um maior acúmulo de, de, de sabedoria sobre isso e vai fazer isso mais barato, mais, melhor... E, e vai dominar Em termos estatais Os outros países De outra maneira né? Então produzir toda a tecnologia para isso é, Não é à toa que a China é a maior Produtora de ciência sobre o assunto Hoje, sobre edição genética Do mundo é, O Estados Unidos está simplesmente é, Engatinhando Quando o assunto é, é Edição genética é, Eu
2: estou escrevendo um trabalho Sobre, sobre Elsie. Né, sobre, Elsie é, é o Ethical, Legal and Social Aspects or, or, aspects or Issues, né? É, que seria, eu estou escrevendo um trabalho sobre Good Clinical Practice e Elsie, né? E aí eu estava lendo uh, uh, sobre, uma, sobre uma filósofa que escreve sobre isso e ela escreveu sobre como a parte de estudos genéticos, né, projeto de genoma, isso tudo começou na década de 80, né? O próprio Watson estava envolvido com o projeto de genoma, né? E como o projeto de genoma foi uma das armas da Guerra Fria, que era como, né, essa codificação, né, essa tentativa de transformar o genoma num código né? É, porque o genoma não é o código, é isso que ela, essa, essa filósofa defende: né? que o código ele assume, ele, um código ele reflete linguagem e o genoma não é uma linguagem, é, o genoma é um mecanismo de você produzir proteínas. Isso aí eu tô falando, é, é, isso aí é o que ela escreve, tá? Não tô falando se está certo ou tá errado, não, mas eu, eu vou, vou falar a perspectiva dela, tá? Só que os cientistas, por causa da Guerra Fria e por causa dos interesses de todo mundo, Tentaram transformar o genoma numa linguagem, num código. Como eram os códigos da Segunda Guerra Mundial, né? De você quebrar o código do seu inimigo pra é, ganhar as batalhas. Então, ela, ela, ela vê por o, o, o genoma no. no o, ela não, né? O governo viu o genoma como um código, que, que quem quebrasse esse código ia ganhar a Guerra Fria. E aí o projeto de genoma rola e evolui, e aí os caras começam a perceber que não é bem assim, né? Que não é bem ah, um gene, o que, que a gente achava que era? Um gene faz uma proteína que faz uma coisa.
3: Não, é uma aí, loucura perceber, muito né? maior, é né? É muito <risos>
2: mais complexo, né? É muito mais complexo, muito maior do que isso, né? E aí a ciência foi evoluindo da, da, é, é, dessa forma. É muito interessante esse ponto de vista dela e de, dessas ciências que estudam né, os aspectos legais e, é, e, e também essa, essas ciências são lícitas né, porque a gente bota esse nome, bota esse rótulo para conseguir para conseguir dinheiro, para conseguir levantar fundos para fazer esse tipo de pesquisa mas será que isso já não tinha que estar tá entranhado dentro da pesquisa de qualquer maneira né? a gente não tinha que dar um rótulo é, a discussão é, é gigante é super meta né? é a discussão da discussão eu, ontem eu estava extremamente meta, eu, eu escrevi 12 mil palavras sobre isso, acordei, acordei editorial e filosófica hoje, porque escrevi esse trabalho ontem.
0: Ah, ontem era metana, né? Meta-ana. É, meta-ana,
2: hoje eu estou editorial e filosófica, pode me perguntar qualquer coisa, tá bom?
0: <risos> tá bom. Felipe, opiniões sobre o assunto... Estava tentando imaginar, imagina a gente fazer uma mistura
1: genética, pega o tamanho do Fernando com a beleza do Alexander, com as personalidades do Tiago, com o amor que a Ana tem pela Inglaterra, a organização da Ana e o Ume, e minha capacidade de gerar treta numa pessoa só.
0: Eu tô tentando achar uma personalidade. o então, primeiro, primeiro ditadorzinho brasileiro. Não, cara, um eu Nobel, acho... Que... Temos um Nobel. Temos um Nobel na sala. Eu acho que ia dar um Dennis Rodman. Cara, ia ser mesmo. Uma boa ideia. É. Parece mesmo. Não ia? É. Eu acho.
1: Dennis Rodman é... É, eu acho que é a
0: melhor classificação. Que é, tem. Só, só a beleza do Alexander que ficou de fora, assim, não pegou a <risos> genética. É porque ele tatuou por cima, né?
1: <risos> mas tem é um ou outro problemático. É, pode ser o Robert Downey Jr., né? Rico como o senhor. Uh -huh. é, né? Então, é, acho que dá.
0: <risos> não, mas melhor o Tony Stark, né? O Robert Downey Jr., é porque tem a parte das drogas hein? ah, entendi, os cogumelos tá é, bom. porque aí tem que entrar o
1: Thiago esqueceu da personalidade do
0: Thiago é, é. <risos> ai, ai. vamos lá, próxima notícia minha, inteligência artificial pode ser um novo caminho para a, a descoberta de drogas com maior precisão medicamentos de precisão né? então saiu na Nature ontem, dia 12 de junho é uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade de, da Califórnia de San Diego Descrevendo uma nova abordagem que usa aprendizado de máquina para caçar alvos de doença E em seguida prever o um medicamento que, que provavelmente receberá a aprovação do FDA é, Essas descobertas do estudo podem mudar a forma mensurável é, como os pesquisadores analisam Big Data para encontrar informações significativas com benefícios significativos para os pacientes, a indústria farmacêutica e os sistemas de saúde do país. Ou seja, toda essa... Pega uma molécula, testa para ver se ela serve, vê segurança, descarta a molécula. Pega uma moleca, vê se ela serve, descarta por segurança. Pega uma molécula. Normalmente você precisava é, de 100 mil moléculas para achar uma funcional Que fosse entrar no mercado Agora a ideia é que isso seja Feita por inteligência artificial Isso já não é feito assim Gente, pra mim isso não parece muito novo
1: Isso está acontecendo todo dia né? Porque é só falar Alguma coisa aqui que meu celular se converte Durante o dia e fica me mandando propaganda Do que eu não pedi
0: e, <risos> Verdade
1: é, Isso já acontece, o que eu acho que vai mudar Só é a questão da validação a validar, a, eu acredito muito que no futuro você vai ter inteligência artificial para o, fazer o macro e você vai ter alguém ali somente para validar, como se fosse uma dupla checagem, entendeu? eu acredito muito nesse, e, e depois você sabe o que, é que vai acontecer, né? seremos manipulados e controlados
4: o
0: oh, Jung
4: Oi, Fernando. Oi, pessoal. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô, eu tô literalmente na troca de plantão
5: também
0: aqui. <risos> Aê! É, eu adoro quando isso acontece, porque a gente acerta <risos> o nosso objetivo quando isso acontece. Então, sim, sim. Então, se que eu tá parar de falar errado. aqui é porque aconteceu alguma coisa, ou
4: porque me chamaram, ou porque minha rede só chegou. <risos> é... Então, cara, eu tava parando para pensar aqui. Ana, Ana, então que, que lida com, com essa coisa do estudo clínico direto, né? E, e, e a gente fala muito dessa coisa de medicina personalizada hoje. Se a gente for parar para pensar, a melhor evidência científica que a gente produz atualmente pra para testar uma uma medicação se uma medicação funciona é um ensaio clínico randomizado, né? Bem feito, de preferência duplo-cego e tal. Mas o que acontece no final das contas é que você acaba vendo o que é melhor para a média das pessoas, né, para tomar e você usa isso para tomar decisões individuais, você acaba não sabendo é, é, na prática mesmo se aquilo que você vai fazer para aquele indivíduo específico é de fato melhor, né? Então, se for parar para pensar, a nossa melhor evidência científica está bem longe ainda de ser medicina personalizada, assim. E a medicina personalizada necessariamente vai passar por análise de Big Data, de Inteligência Artificial, utilizando variáveis de que a gente nem sabe exatamente o que são, o que significam, né? Então, e fazendo um paralelo aí com, com a questão do código genético, né? Cara, no fundo, no fundo, aí fazendo um contraponto também com o que a Ana falou, o código a gente conhece, né? Cara, são seis letrinhas, né? Se eu não me engano, né? Se não me falha a memória que dependendo da combinação vão formar nada proteína. Quatro quatro, Agora,
0: quatro, quatro, quatro letrinhas com seis uma... Seis com
4: RNA, seis com RNA. Não, e na são
0: verdade são cinco aí. com RNA, né? Você troca a uracila por tiamina e, e tiamina por uracila e daí são cinco bases. Acontece, que a de
4: gente. Que o Acontece. Que Menos ainda, né? Se for parar pra pensar e você vê a complexidade que uma análise combinatória aí dessas cinco letrinhas pode fazer, né? Então assim, a gente sabe como funciona. A questão é Cara, como manipular isso, né? E talvez um dos grandes fatores limitantes até então fosse conseguir entrar dentro da célula, mexer nisso sem matar a célula, né? Assim como a gente sabe exatamente como, como um neurônio funciona, né? Cara, tem lá a a, a... a célula recebe lá os impulsos sinápticos, decide se vai disparar ou não e ativar outro neurônio, assim. A gente sabe exatamente como ele funciona, a, a fisiologia neuronal. Mas, cara, olha a complexidade do cérebro até de um... De um de um animal, que sabe, do, do, do ser humano, né? Então, é. assim, saber como funciona até se traduzir numa capacidade de entendimento e, por fim, de uma capacidade de manipulação leva muito tempo, né? E é um negócio praticamente sem limite, né? Se você for parar para pensar nas possibilidades.
0: Cara, tem muita coisa para acontecer muita coisa para acontecer a respeito desse tema. É, hoje todas as ômicas é, Genômica, proteômica Metagenômica é, Você que está meta, Ana Hoje Assim, é, é muita, muita, muita possibilidade é, de é, é realmente uma fronteira assim, Parece que a gente está escrevendo toda a ciência que existe sobre isso E obviamente tem toda a questão ética de estar tá tão tanto no limite da do conhecimento humano é, Trabalhando nisso Acho que teve gente que subiu aqui é, Alex, subiu antes? Tudo bem?
5: Oi Fernando, desculpa Na verdade ainda estou concluindo uma
0: tarefa aqui Já falamos, pode ser? Tá bom, pode ser é. Renato Oi Fernando, bom dia Bom dia é, Esse estudo que está falando da inteligência artificial em drug discovery É um relacionado com a empresa Evotec, é isso? Não, na verdade acabou de sair da Nature, eu deixei disponível para o pessoal ali que está no nosso uh, Telegram é, Chama Está a, a, na Nature é, Communications, o, o artigo chama Artificial Intelligence Guided, Guided Discovery of a Barrier Protective Therapy in Inflammatory Bowel Bo Diseases Eles usaram esse artigo para doenças inflamatórias, para descoberta de drogas de doenças inflamatórias intestinais, que são imunoterápicos em sua maioria. É, e tem um, um framework muito legal sobre como que é feito essa, essa questão, né? Que você é, usa uma, valida, uma validação de. É, você gera e valida uma rede booleana de, de imunoterápicos é uma loucura bem bacana bem bacana e o artigo tá inteirinho disponível e gratuito então não precisa nem nem entrar em vias de, de de ler artigos por outras vias
2: é o essa desenvolvimento de drogas agora é tá muito é para qualquer tipo de droga tá é, tá muito interessante porque mudou muito nos últimos 10 anos e é tanto de drogas quanto de biomarcadores. Porque agora você tem umas máquinas que elas conseguem processar, sei lá, milhares de coisas ao mesmo tempo. Então você põe a amostra de sangue do, do fulano lá e aí sai, sei lá, mil substâncias. Aí dessas mil substâncias você vai escolher qual que você acha melhor como biomarcador, né? Tô simplificando, obviamente, pra, só pra explicar. Mas essas máquinas conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. Né, processar essas amostras tudo ao mesmo tempo e aí depois você joga no computador e o computador por inte... Aí tem vários, vários jeitos de fazer. Dá pra fazer por inteligência artificial, dá pra fazer por estatística bayesiana. tem várias técnicas. O cara vai focar, escolher uma técnica e focar um pouco mais numa técnica ou outra pra escolher a droga ou não,
0: o marcador. Não, vai, vai ser na técnica mais industrial, né, Ana? É, depende,
2: depende do tipo de droga, depende do tipo de doença, depende do tipo de marcador, depende se você você quer correlacionar um marcador com a droga, né? Depende assim, cada então assim, é, por exemplo, é, tem cara que fazendo experimento com pré eclâmpsia que os caras usam técnicas estatísticas diferentes porque serve melhor câncer de próstata também você, tem, você pode usar técnicas estatísticas de predição que são diferentes não me pergunte porque <risos> é. Mas, assim... é super difícil, mas é muito interessante como você pode fazer isso e assim você precisa do cara, você precisa do pessoal que entende de estatística de computador, de cada vez mais a gente precisa do grupo multidisciplinar teve mais uma... uma vez
0: teve uma época que eu era advisor de um... Um grupo aqui em Curitiba que queria fazer um, um hospital de, de medicina de alta precisão. né? Então a, a pessoa entrar de manhã e sair no meio-dia com todos os exames feitos, como acontece aí perto do, do, do Ibirapuera, aí na, na, nas clínicas perto do Ibirapuera, lá em São Paulo. É, e a, a, a empresa que, uma das empresas que a gente olhava para fazer esse screening, tanto bioquímico quanto de marcadores, ela disponibilizava, eu acho que o Jung pode ter um conhecimento até mais aprofundado sobre isso, ou o Newton ou o Alex Kander que, que, que trabalham é, nessa um, um como pagador outro como a indústria até é, principalmente em biópsia líquida né? biópsia líquida, para quem não conhece me corrijam se eu estiver é, falando o conceito de forma errada é você no sangue uh, sem Ver um tumor sem ver um câncer, sem realmente estar em posse da célula individualizada que delimita que aquilo ali é um tipo de câncer. Com esses marcadores e um, um vidrinho de sangue você consegue determinar a probabilidade da pessoa estar com um, um câncer ativo pela, é, pelo, pelo sangue mesmo. Né? Então, eu não sei, isso foi, era 2017 para 2018, eu não sei como que está evoluindo esse tema agora se barateou se continua cara pra caramba como era isso Jung você tem ideia vocês fazem biopsia líquida aí no, link, no Inca ou não
4: então acaba que, que nos tumores hematológicos por ser uma coisa
6: todos são todos são assim já, né <risos> já
4: circularem assim é, a gente essa prática já é uma coisa mais consagrada e mais barata né a gente faz é, o equivalente a uma imunohistoquímica, para dar diagnóstico de tumor sólido, a gente faz no, no sangue periférico e na medula óssea, né, que é a imunofenotipagem, que detecta aqueles antígenos que a célula neoplásica apresenta, né? que a gente chama, muitas vezes, de CD e dá um número. Uhum. Então, assim, na hematologia, a gente já faz isso com uma certa frequência. É, nos tumores sólidos, Fernando, eu não vou saber te dizer em que em que momento, em que situação isso está?
0: Legal, Newton Nilton.
4: Obstetrícia, a gente faz sequenciamento fetal uh,
2: no sangue materno, né? Isso já. Pô, já isso tem é tempo. animal, né? Faz, tá...
0: Antes você tinha que tirar é, tá líquido, você tinha que tirar líquido amniótico para fazer isso. Hoje você faz com... é... É, é,
2: é. Obviamente, quanto mais cedo na gestação você faz, o resultado é melhor, mas uh, porque você tem mais DNA fetal circulante, né? Mas é muito interessante, é, isso aí surgiu quando surgiram os novos PCRs, né? Porque antigamente, PCR, antigamente estou falando de 10 anos atrás, antigamente, é, os PCRs tinham uma capacidade muito menor do que eles, do que eles têm agora, né? E, e é muito interessante, você pega o sangue materno e aí você, é, você precisa, é, também é por estatística, ele vai pegando vários pedacinhos de DNA, vários pedacinhos, 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 aí ele monta um DNA fetal, né, o computador monta pra você, né, e tá ficando cada vez mais rápido, cada vez mais as, as máquinas estão ficando melhores e, e os nossos, as nossas bibliotecas estão ficando melhores, né. Então, porque a gente também pegava um monte de coisa que a gente olhava e falava, o que, que é isso, né, o que, que eu faço com isso, porque né, não, tinha menor, não tinha biblioteca pra comparar, né. Então, também esse é um tipo de coisa que vai melhorar conforme as bibliotecas melhorarem, né. É, e o preço também caiu muito, né? É, caiu de Hoje você consegue fazer uma sexagem fetal por um preço razoável, né? É, eu acho que o NIPT, então, que
0: olha. é o que a gente faz, faz esse exame uhum. a, a partir da oitava semana, essa não é? sexta ou oitava semana, é, a gente resolveu não fazer com o João aqui, Ana. Mas o NIPT estava uhum. em torno de mil, mil e duzentos reais. Assim, não era um exame tão, é. tão inacessível. E você pode
2: você pode personalizar Mas pode fazer o sua sexagem. Não é tão Isso. caro assim. É, então, você pode personalizar o kit. Você pode ver o que tipo de informação você quer conseguir. Então, por exemplo, eles estão desenvolvendo NIPT para essas doenças uh, tipo Thysax, tipo né, essas doenças é, genéticas uh, mais raras e como uma maneira de você poder é, avaliar essa gestação logo no início. né? E aí tem vários kits personalizados. Você pode... E agora, hoje em dia, tem kits que é só sexagem, por exemplo, que também tem um, um, uma, uma, uma validade, né? Porque, ter, por exemplo, doenças ligadas ao X, você quer saber a sexagem fetal por, por, pela, por causa da doença, né? Porque uhum. você vai ver, se, se, se for uma menina, você já fica tranquilo, né? Então, é, é muito interessante, assim, o que dá pra fazer, o que vai, o, como isso tá melhorando e como tá barateando né no os e assim tem várias empresas fazendo isso também é, é, é uma coisa muito boa tem concorrência porque a gente tem certas coisas que não tem concorrência por exemplo é DIO de progesterona só tem uma marca que faz três dias diferentes então você é muito difícil você desenvolver pesquisa quando só tem uma marca que domina o mercado como tem várias marcas de vários kits e várias marcas desenvolvendo esses testes meu, eu acho muito promissor e muito interessante, uh, muito legal. Até ser
0: comprado pela mesma marca, né? <risos>
2: Ai, para eu de jogar, jogar arena, meu, agora. para de jogar arena. <risos> Se você abrir um agora,
1: você vai ficar rico, porque eles vão vir atrás de você
0: para comprar. É, você pode até não produzir, né? Você só fala que você produz uma coisa diferente e o povo vem e compra, veja só. Ah, você sabe que, assim,
1: aqui em casa, eu não fiz nenhuma das duas, né? A minha era no ultrassom e acabou mas era um escândalo. A minha mãe querendo saber e não sei o quê. Ela vai fazer o exame, não tem vai fazer o exame então vai ficar em casa e vai receber a notícia em casa. Não, não tem estresse, com 20 semanas a gente descobre desde essa frescura que é escândalo, não sei o quê. Fizeram o teste da tesoura, a barriga empinada para tal lado, o ângulo da barriga pra <risos> e, e, e não Olha, um saco. E eu dizendo: não vai, não vai.
2: É, no nosso grupo lá da escola, a gente acertava sexagem com 12 semanas em 95% dos casos. Com, 12 com,
6: com pêndulo, né? Não,
2: filho, com técnica ultrassonográfica, com técnica ultrassonográfica. A gente fez até curva de aprendizado, nossa, tá, tá, tá tudo bom, tudo, Mas tudo
7: bom.
3: Mas vamos
7: falar que esse negócio aí dessa... dessa é, esse método ultrassonográfico com, Quando meu filho tinha Era umas duas semanas, a médica falou assim Nossa, olha, pelo que eu tô vendo Aqui, o ângulo e tal É, é quase não sei, Acho que, sei lá, 80% de chance de ser menina A gente comprou até negócio rosa olha, E aí Quando chegou 17 semanas Ela botou o ultrasson, ela falou e olha, não precisou nem falar nada Porque o 21 pinto Ih, é enorme
5: tem um aí, peru aqui eu <risos>
7: Ai, você fica chocada. Olha a Mas Era menina, agora é menino aí ah, eu no segundo filho já tinha sexagem eu falei assim, nem pensar, eu vou fazer sexagem no primeiro dia porque eu não vou passar mais e já acha que é uma coisa depois é outra, pronto fiz logo e
2: já fiquei tranquilo, porque eu fiquei estressada Bom, eu, tenho, eu tenho os meus dados eu tenho os meus dados científicos de mim mesma que eu pedi e, e o meu grupo a gente acertava 95% pois é, então quem fica nos 5% fica triste não, 5%, 5 a gente não conseguia determinar, era 5% <risos> tá melhor. é não, eu tenho, eu tenho os meus dados, eu tenho a ciência do meu lado.
0: Publica eu lembro, eu só, lembro, só, só lembro, tem se lembro, publicar.
2: É, eu eu lembro, vou mandar o trabalho para você, bem porque é óbvio que eu publiquei na revista <risos> branca. Tá, vou mandar o trabalho para você com, com licença. Que eu vou lá pegar o trabalho. Eu só
1: lembro quando eu fui para o segundo ultrassom lá, o professor da universidade que foi fazer o ultrassom. Aí ele passou assim... Aí eu vi, né? Quando passou e via os feimos, né? Eu digo, eita, é menina. Aí ele olhou pra minha cara, como assim? Eu digo, não, o senhor passou ali o ultrassom no feimo... Não tinha bolinha, se tivesse bolinha era menina aí, aí ele voltou e disse... É, realmente, é menina Eu digo, olha, quanto é que o senhor quer pra eu ficar sentado aqui... Passando
3: ultrassom e o senhor só assinando aí... Lendo o jornal?
0: <risos> é, é... Enquanto a gente aguarda o estudo da Ana... É, tem um último que eu queria falar é, sobre mudanças no microbioma, microbioma intestinal em um estudo longitudinal de bebês é, para poder avaliar a precedência do início de doença celíaca então a, a, essa avaliação é, ó, como parte do estudo de doença celíaca genômica, microbioma e metabolômica do Mass General, os pesquisadores identificaram mudanças de microbiomas intestinais e metabolomas, para quem não conhece, os metabolomas são componentes de moléculas de células e tecidos, de bebês que ocorreram meses antes do início da doença celíaca. As mudanças incluem o um aumento de abundância de espécies pró-inflamatórias e diminuição da abundância de espécies protetoras e anti-inflamatórias em vários pontos, Uh, de tempo anteriores do início da doença. Então, gente, mais uma coisa para quem gosta aí, da, o pessoal da nutrologia da gastro, é, que, que, e da gastro, e também da, da psiquiatria, que estão é, se aprofundando nesse tema sobre os impactos da, do microbioma intestinal é, no, no desenvolvimento das pessoas. É, Ainda também tem muito, muito, muito para poder é, estudar. Até o, o pesquisador, é, a autora aqui, a Maureen Leonard, afirma que neste estudo de prova de conceito comparamos o microbioma intestinal de 10 crianças que desenvolveram doença celíaca com o microbioma intestinal de 10 que não desenvolveram. Obviamente que precisa de um N muito maior para a gente dizer que isso é um statement, né? Mas... É, o caminho para o desenvolvimento da, da é, microbiologia intestinal em forma de cápsula é, é cada vez maior cada vez maior Ana Filipe Filipe Newton Alex
8: <risos> Como assim eu tô tomando um
0: remédio não Fala, importou, né? Fala Newton Bom dia pessoal Bom não, dia. É, eu... Eu achei interessante o tema, Fernando, em relação à inteligência
9: artificial, eu lembro que há uns dois anos, mais ou menos, teve um concurso entre o laboratório do, um laboratório do Google, né, que, que, que pesquisa inteligência artificial, deep mind, contra bioquímicos, né, na produção de medicamentos, era, era como se fosse uma espécie de competição laboratório ganhou outros bioquímicos, né, em relação à capacidade de produção e de
0: with yeah. Automação minimamente, né Newton? Com certeza. É, sobre esse tema ainda, que o, o Newton montou para ele, tem uma empresa brasileira que foi investida, se eu não me engano, eles se mudaram para São Francisco agora, chamada Apta, era Apta Bioinformática, agora eu acho que é Apta Biosciences. É, esses caras eles já utilizavam é, processamento de máquina para descobrir moléculas, um modelo de um negócio super interessante, eles usavam esse processamento de máquina de inteligência artificial com redes neurais para descobrir moléculas e achando essas moléculas de interesse da ciência, eles licenciavam as moléculas para os laboratórios uh, e eles não se metiam na, na fase de validação. Então eles licenciavam a molécula para o laboratório e o laboratório tinha que, tem que desenvolver todo o resto da pesquisa. Mas ele já compra a molécula já selecionada pela inteligência artificial deles e não só para a ciência humana, né? não só para a medicina humana e também para medicina veterinária buscando é, melhoria de performance na produção de proteína animal assim como em agricultura e produção de celulose né? tem, tem um caminho super interessante é, da, da genética e da inteligência artificial na produção de moléculas aí para essas outras duas áreas que se correlacionam constantemente. É só a gente olhar essa questão do microbioma também com a, a, medicina, com a medicina humana, com as ciências da saúde humana. Essas foram as minhas notícias. Hoje eu monopolizei as notícias de manhã. Agora eu passo para o Tiago. Tiago, tem fofoca?
5: Fala, meu querido. Tudo bom? Bom, a fofoca de hoje... Seria que hoje é o dia mundial do TDAH. para quem não sabe, TDAH é o transtorno, teste de atenção, criatividade, impulsividade. É né? uma doença do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce assim, né? Já nasce com essas questões. É. Tipo, a, a mesma vida que do, questão do transtorno do espectro autista, né? Também. Onde a criança vai ter, né? O a, a base vai ser o teste de atenção... Que pode ser isolado, pode vir né, com a imperatividade, que é muito comum na infância, e possibilidade que costuma ter na infância e permanecer, muitas vezes, na fase adulta também. né? Lembrar de que essas crianças crescem, então, hoje, nós temos muito poucos estudos sobre o TDAH no adulto, assim como no transtorno espectro autista, né, no adulto, então, precisa de ter mais pesquisas para poder auxiliar esses pacientes. Lembrar de que é, uma, é um transtorno ainda negligenciado, porque quando a gente fala de tratamento a primeira linha é o psicoestimulante, né? Então a famosa Ritalina e no Brasil né, que é a Ritalina né? a Lisdexfetamina é medicamento de primeira escolha, a ah, não somente o o tratamento medicamentoso né, de base, mas também sabemos que o TDAH aumenta as chances de comorbidades. Então são geralmente comorbidades psiquiátricas, como é, depressão, transtorno de ansiedade, dislexia, discalculia. Ah, também são bastante comuns. Aumenta, gente, o para criança não tratada, lembrar de que a ah, a questão do desenvolvimento do cérebro, né, que tem seu índice é, o pico mais alto, né, na infância, adolescência. Então, quanto mais essa criança não estiver sendo estimulada cognitivamente de um modo correto, ela pode ter ser um adulto prejudicado. Entendeu? Ah, eu falo que a gente tem dó das crianças que sofrem com isso porque sofrem muitos estigmas, preconceitos, apanham demais os pais. né? Então, tem um índice de violência né, dentro de casa. Esse menino não aprende, esse menino faz de propósito e tal, muitas vezes não passa por uma avaliação direito onde pode detectar alguns problemas né esse adulto quando ele cresce essa criança quando cresce, né? se torna um adulto não tratado, aumentam as chances de dependência de álcool e outras drogas tá então é documentado na literatura então é muito bom a gente pensar uma das principais seria, olha ser interessante a, além do, do álcool a cocaína né então, a cocaína também é, é, aumenta a chance é, de ser usada né por esses esses pacientes. Ah, quem costuma tratar o diagnóstico, é, quem costuma fazer o diagnóstico e tratamento na infância, sempre temos que priorizar o melhor habilidade dos pediatras, né? De poder avaliar esses casos Então, o pediatra, o psiquiatra infantil e o neuropediatra. E no adulto... Ah, costuma ser neopsiquiatra e, ou neurologista, tá? a questão do, do tratamento. lembrar de que nem tudo é TDAH. Né? Então, a gente tem os subdiagnósticos, mas também temos o hiperdiagnóstico que atrapalha. Então, várias questões, várias coisas podem atrapalhar. Então, problemas oftalmológicos, a, a depressão, a tira concentração, ansiedade, dor insônia, sonolência, uso abusivo né, de álcool e outras drogas, problemas familiares, é, problemas orgânicos, né, problemas de tireoide, vitamina, então tudo isso também pode a, atrapalhar. A questão é audição. Então é muito comum a gente perguntar né, para criança, pra mãe, né, se acha que o filho é escuta, e a mãe fala assim, ah, escuta é demais. Mas não basta isso, né? Então, a gente tem que realmente, como médicos, mandar para uma equipe multiprofissional. Né? Então, mandar para o fono, para poder pedir essas avaliações, porque, às vezes, ele pode estar escutando e não pode estar processando essa informação. tá? A escola também tem que estar alinhada. Então, nós temos que pedir uma avaliação da escola, como é que está esse aluno, enviar relatório para pedir para que frente fugindo de portas e janelas com centro da, da desatenção. Ah, esse aluno, dependendo da gravidade, tem direito a fazer provas diferenciadas, ser acompanhado de um modo né, mais é, particularizado dentro do né? ah, O Enem, ele tem direito, diagnosticado né, com TDAH, ele tem direito a uma hora a mais na né, questão da prova. A ah, então nós temos que pensar como um todo, gente, porque é um transtorno que ah, pode destruir vidas, né? você tem uma ideia, ou, oh, oh, Ana, ah, tem um estudo que mostra que aumentam as chances de gravidez indesejada se o paciente com TDAH. É, então, isso acaba sendo muito sério, gente, é uma repercussão na vida. Então, tem muito que falam que o TDAH seria deficiência escolar. Não. A
0: o TDAH é da vida. Mas então, Tiago, é paciente... oi, querido. A, a gente não tem é, a impressão, tá? Não tem nenhum dado científico para estar tá falando sobre isso. Não, não que eu saiba. É, que a gente tanto aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, a gente não tá sobre diagnosticando TDH e sobre medicalizando essa, essas crianças. E, e já dando sequência, o mesmo não está acontecendo com o Thea? E, 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 e embutido nessa pergunta, até queria é, resgatar aí um pouco da sua experiência pessoal, principalmente na residência, onde talvez você tenha tido uma, uma variabilidade maior de, de áreas da psiquiatria, quando você teve ali na, na psiquiatria infantil ou, ou infanto-juvenil, é, de. Quanto que eram, quantos dos casos que vocês pegavam que estavam tratando como TDAH ou, ou TEA e que vocês tinham que, que vocês identificavam que o diagnóstico estava errado e a gente estava sobretratando de alguma forma?
6: Fernando, só, só sobre isso que você comentou, eu vi uma pesquisa que, por exemplo, nos Estados Unidos a incidência de diagnóstico de TDAH era muito maior do que na França, por exemplo. Então, existia essa sobre diagnóstico, né? E eu realmente acho que deve ser muito difícil. Essa é uma doença. É, a minha filha tem TDAH. É uma doença de difícil diagnóstico nos primeiros anos, né? Fica ali dois, três anos para fechar o diagnóstico. E tem muitas coisas subjetivas também. Então, deve ser difícil isso aí, Tiago.
5: Muito boas perguntas. Uh, realmente, essa dificuldade. Uh, já, já foram levantados algumas, alguns estudos, assim, tentaram fazer sobre essa questão, né, do excesso de diagnósticos. Uh, você tem uma ideia, não teve um, que alguns pacientes foram acompanhados com TDAH. Quando fizeram uma revisão desses pacientes, uma boa parte tinha transtornos ansiosos, né? Então, lembrar que é muito prevalente a questão do transtorno de ansiedade. Ah, no nosso meio e que isso também tira a atenção da criança, né? criança e do adulto. Então, muitos foram refeitos o diagnóstico, tá? É, 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 há uma dificuldade, assim, muito grande, realmente, principalmente de questão do né? transtorno espectral autista e do TDAH. Se o transtorno de desenvolvimento e depende muito da expertise ah, do médico da família de poder, às vezes, notar algumas questões, né, que tá acontecendo com a criança encaminhar para o pediatra, ele poder avaliar. Por isso que eu falo que o pediatra tem que ser muito bem treinado, porque muitas vezes ela vai passar por ele, não pelo especialista, mas por na área. Então, é, depende muito da questão da formação, é um olhar dependente. Ah, essa questão de a gente usar mais os nossos queridos pessoas da equipe multiprofissional, sabe, gente? Por exemplo, se você desconfia de um transtorno de espectro autista é, e está com uma atividade você não erra se você não enviar imediatamente para terapia para é, o processo de reabilitação. né? Quanto mais cedo, mais precoce, de dois a três anos, seria o ideal para poder ter o diagnóstico e o início dessa terapia de reabilitação. Então, é melhor você pecar pelo excesso, no caso, né, de transtorno de espectro autista, do que deixar escapar esse período que é considerado ideal para o início da reabilitação, tá? Agora, realmente, tem muitos, mesmo, porque tem muitos que chegam ao no nosso consultório assim: ah, eu não estou concentrando, né? Estou com uma dificuldade, e aí tem o doutor Google, e eu vejo isso, aí eles pergunta, né? Há ah, quanto tempo tá assim? Ah, desde que eu entrei na faculdade, eu já não comecei a me concentrar. Então, muitos já querem induzir uma consulta para poder ganhar uma italina, ah, esquecendo de que a pessoa que não tem o diagnóstico, né? não tem um problema, ela pode ser é, prejudicada com o uso da Ritalia, não somente por risco de e outras questões, mas ela pode atrapalhar na concentração, para você ter uma ideia, dos vários tipos de atenção que nós temos. Então, a pessoa a, muitas vezes quer ter um bom uma, uma boa performance e acaba indo, tentando induzir um. Mas muitas das vezes, a culpa também é do próprio médico, que a gente sabe que são diagnósticos que a, depende muito da gente fazer um acompanhamento longitudinal. Então a gente tem que pedir avaliação neuropsicológica que muitas vezes não é pedida, né? Quando o neuropsicólogo é caro, geralmente como ele não cobre, né? Também tem uma questão do preço. Nós temos a questão da conversa com o familiar, conversa com a escola. A gente avalia a questão simples: você já foi em oftalmologista? Tem gente que nunca foi oftalmologista. Né? Então, se você tem uma é, então ele não sabe direito, às vezes se está enxergando direito ou não. Então, a gente precisa mandar essa questão da audição, né, questão do processamento, questão orgânica, o dia a dia, né onde é o seu trabalho, como é, que é a sua escola, como é, que é o ambiente familiar. tá Então, muitas vezes a gente é, dá trabalho e às vezes a gente quer resumir rápido, talvez Muitos trabalham sobre formas, né? questão de convênio, que só tem apenas 20 minutos para atender e, às vezes, promove uma italização da vida, que é um pecado, né? mas é uma habilidade. Então, acho importante que nós estamos nessas discussões é, né, em troca de plantão, de diversos assuntos, que a gente aproveita e reavalie nós mesmos. Será que estamos sendo médicos de excelência? Estamos investigando, fazendo literalmente uma operação pente-fino. Eu, geralmente, Fernando, truco meu próprio diagnóstico. Eu faço assim, a pessoa está hoje, porque a gente tem hipóteses. A pessoa ali tem uma vida por detrás. Então, com o tempo, mas já teve casos de eu trocar o meu próprio diagnóstico e ter refeito, né, com as questões de humildade. Já tive questões de ah, refazer diagnóstico de outros, mas também já tive questões de que o paciente tem, e ele mesmo tem a dificuldade de aceitar, não tem o tratamento, mas com o tempo, aceitar a questão do problema, né
0: muito bom Ana Panigasi temos notícias, Ai, sufocas? Sei, eu e... mais que o homem da
2: cobra
0: hoje tá bom, mulher da cobra Ana Carolina Carvalho venha com as suas notícias, por favor
7: ah primeiro eu quero agradecer ao Thiago muito boa a explanação dele
0: <risos> obrigado que por cheira. agradecer o Thiago Thiago, eu também gostaria de te agradecer obrigado
7: é, e o meu filhinho menor também tem TDAH, que é nem então eu sei como é difícil e a gente fazer diagnóstico, a gente que é mãe fica falando que tem alguma coisa vai no profissional, fala que não tem, que não tem que não tem, até encontrar um bom profissional e realmente tem que ser uma neuropsicóloga ou neuropsicólogo excelente, em geral são mulheres né, com as criancinhas pequenas tem que ser uma pessoa muito boa, aplicar testes muito bons, fazer uma, uma avaliação que dura alguns dias. E realmente quando a gente encontra um bom profissional, parece que o mundo se abre e a gente consegue definir assim até em finos detalhes o que está acontecendo. Porque meu filho era considerado muito inteligente, então achava bom que não, não tinha nada. E até que desenvolveu verbalmente muito cedo e para conseguir fazer diagnóstico demorou um pouco aliás é, quando eu fui em São Paulo na verdade eu cheguei a São Paulo né, com um profissional da, da escola paulista, acho que a Ana deve conhecer o doutor Mauro Muscati maravilhoso super médico e super humano e ele tem uma equipe no consultório dele maravilhosa e fez um, um excelente diagnóstico e ajudou muito na evolução do meu filho então, gostei muito de ouvir hoje. E eu tenho notícias também. Deixa eu achar aqui. A, a, a,
2: a neuro, neuropediátrica da escola é muito legal. É, o pessoal lá é muito bacana. Conheço eles mesmo.
7: Sim, são maravilhosos e muito humanos, né? Pessoas muito queridas e... e... Na verdade, eles estão, vem gente do mundo, do mundo inteiro, não é só do Brasil, quando você vai lá, além de vir pacientes do Brasil inteiro, vem pacientes de outros países, para se consultarem com eles de tão, tão bom que é o atendimento, né? Recomendo. Agora eu vou é, passar para as minhas notícias aqui. Vamos encontrar... Ah, Continuando o papo de ontem A Coronavac Agora vai ser distribuída Pela Organização Mundial de Saúde Para o mundo inteiro tá? Então como a gente já tinha contado Aquilo também que O é, O Butanta iria produzir para outros países Agora a OMS é, Resolveu que vai incluir A Coronavac pro, Deixando disponível Para os países que fazem parte Do COVAX Facility e o que é muito importante nessa decisão é que com essa inclusão, agora a tendência é que os países europeus e os Estados Unidos passem a aceitar a CoronaVac é, isso é o esperado, para a entrada nesses locais. E por que é, isso é importante? Aqui, tá na reportagem, fala isso. Não é porque o Brasil é, é muito importante, mas sim porque a China é muito importante. E a maior parte, grande parte dos chineses foi vacinada com a Coronavac. Então, os países estão esperando, é, com avidez pelo retorno dos turistas chineses que trazem bilhões em turismo então a falta do turismo chinês deixou mais de 5 bilhões de dólares que não entraram na economia em Paris por exemplo, porque em 2019 eles deixaram mais de 5 bilhões de dólares em Paris e foram mais de 2,4 milhões de turistas chineses. Então, com essa preocupação de que os turistas chineses voltem, é provável que a Coronavac vá ser aceita no futuro. A gente vai embarcar na carona deles, porque o Brasil não está com, com essa bola toda, mas os chineses estão e eles tomaram Coronavac também. Então, quem tomou Coronavac tem esperança aí, ok? E vocês viram isso? Que teve um casal que tomou a terceira dose da vacina em Minas Gerais e o Ministério Público agora está pedindo uma indenização de 2 milhões de reais para eles? Então quem estava pensando em furar a fila para a terceira dose, que vai chegar a terceira dose. Calma, mas por enquanto não pode, porque tem gente que não tomou nem a primeira. Então eles estão pedindo 1 um milhão de reais para cada um. Porque eles tomaram, eles se aproveitaram de registros manuais né? tomaram duas doses da Coronavac em Belo Horizonte, onde eles moram e uma terceira dose da Pfizer em Rio Novo, que é zona da Mata Mineira, onde eles têm uma fazenda aí só quando os dados foram colocados no sistema é, os dados batem, né? e teve uma denúncia depois dessa denúncia foram investigar e realmente ficou comprovado que eles tinham tomado três doses cada e agora estão pedindo um milhão de cada um Gente, achei até caro, mas o Ministério Público disse que é necessário esse valor devido à gravidade da conduta. Então vamos aguardar, né? E agora uma, uma notícia que não é de Covid. Tem é, uma um caso de doença de Rafa em Goiânia. Não sei se vocês lembram disso que a gente falou sobre isso, ah,
4: não é? No, no início do
7: ano foi aqui em Recife teve Raf. sim e agora tem uma, uma jovem na UTI com esse com esse quadro para quem não lembra um quadro de que acontece quando ingere peixe, é, não tem a ver com o peixe tá cozido, não tá cozido, tá frito, não tá frito, provavelmente é uma toxina, mas ainda não se entende direito a fisiopatologia da doença de Rafa, provoca é, insuficiência renal, os pacientes ficam considerada o quadro da a urina preta, a urina escura, a urina cor de café, tem uma mioglobinúria, né? E Agora, é, a gente tem mais um caso para lembrar disso e ficar atento. Essa paciente Gente, eu fiquei com medo, porque eu como um peixe. E ela tinha comido...
3: Ela com peixes específicos já.
7: Não, mas essa daqui, ó o que aconteceu, eu vou te falar. Ela comeu peixe num restaurante de comida japonesa é, em Goiás. E aqui, eu acho até... Aqui, deixa eu ver, quais foram os peixes? Eu não sei se eles colocaram os peixes. Eu li alguma coisa do... que ela comeu sashimi... E, só que eu não sei de qual peixe foi. Mas ela, eles tinham colocado aqui até que ela tinha comido sashimi. E não estou encontrando mais os peixes.
1: Estranho então, porque atum, salmão, né? Não pois é, não sei de que, que, que peixe foi, que ela rape. comeu. O que causa rafe no Brasil Deve é não, era a Arabaiana. Tambaqui, né? Achei. Tambaqui, Arabaiana.
7: É, pode ser que tivesse alguma outra coisa que ninguém sabe. O que tá escrito é assim, ó. Kelly Silva jantou sashimi de tilápia e salmão no dia 23 de junho. Segunda família. Que tilápia. Pois é. Que roubada, e... hein? Não, foi total roubada, né? Se, se, eu se, melhor comer churrasco
1: em Goiás, viu? Porque se em Goiás o sashimi é, é tilápia, eu tô fora.
7: E aí, passou mal logo depois e no dia 24 piorou o estado e fortes dores musculares e aí foi internada em, em Goiás. E aí então estão dizendo que é, pode ser em geralmente, peixe de água doce também. Ana, Falta,
1: geralmente, é, nesses casos de tilápia salmão, é, nessas peixe cru, geralmente as infecções são por estafilococos e os quadros começam 4 horas depois da ingestão, com produção de toxina muito grave. E além do antibiótico, você tem que fazer medicações antitoxina estafilocócica E você tem três tipos de antitoxina estafilocótica. Dois são antibióticos, a é inezolida e a clindamicina. Então é comum você fazer clindamicina nesse perfil do paciente para diminuir a toxicidade. E o terceiro seria imunoglobulina, que bloqueia né, a opsonização das toxinas, impedindo que haja destruição. Porque, para você ter síndrome de RAF, a toxina específica, são peixes específicos que produzem essa toxina. Mas você pode ter rápido miólise, que aí é a doença da urina preta, por estafilococcia, né? Por infecção estafilocócica produtora de toxina. É, aí, aí eu não posso garantir
7: para você, porque eu não tava lá fazendo o diagnóstico. ficou como síndrome de RAF, isso que foi relatado para para vigilância. É, mas, disse, mas tem que é, ver se houve a...
0: Acho, legal, falar, acho é. legal analisar sobre alguns aspectos isso, né? É, eu lembro desse episódio que a gente falou da síndrome de Rafa, eu acho que foi bem no começo mesmo, o Felipe que trouxe Foram foi lá na... duas
10: pessoas que tiveram, é.
0: E, e, e eu acho que por ter sido um fato que aconteceu esse ano, que está no noticiário e tal, é possível que haja uma confusão diagnóstica e você e a nossa cabeça vai pelo raro, né, Ana? É, por mais que a gente... É, que não é tão raro, não. O que eu queria contar
7: é isso, que eu tenho um outro relato disso, que a Bahia registrou... 13 casos de síndrome de RAF é, em 2020, tá? Ah, então, eu... desde a eu...
10: de Silvana, desses 13 casos, dois amigos meus estavam lendo e foi internado com esse diagnóstico mesmo. Ah, então, era isso que eu ia falar, era a próxima
7: notícia, que a Bahia teve 13 casos de, de síndrome de RAF em 2020, começou em agosto, e eram habitantes dos municípios, alguns municípios próximos, né, Salvador, Entre Rios, Camaçari, e foram diagnosticados com a doença. Todos tinham relatos de ingestão de pescado. Nos primeiros três casos, os pacientes consumiram esse peixe, que é o mais comum mesmo, o chamado olho de, é, que é chamado boi, olho de boi. De boi isso. E aí, cerca de sete horas depois, começaram a apresentar dores, é, mialgia, tontura, náusea.
0: Mas e, o quadro bom. é bem parecido, né? Se você for... Assim, a infecção aí, estafilocócica que o Felipe trouxe... Eu, eu é, mas faz...
7: Bom, agora... Ver, Opa, não acho não acho é, meio... é, mas não acho Pode que são mesmo. tantas infecções estafilocócicas. Quer dizer, toxinas estafilocócica não. E a doença de RAF, é, aí vem, que não sabe a, a, a origem exata, mas todas as pessoas diagnosticadas consumiram algum animal que vivia na água e muitas vezes de água doce. Então, o que se acredita é que esses são, em geral, peixes herbívoros. Então, essas toxinas elas podem estar na vegetação, em algas outros micro que eles ingerem. E ainda não se entende a fisiopatologia qual é a toxina que causa realmente a síndrome de RAF. Mas, para a gente ficar atento, que ano passado tiveram 13 casos e foi mais agrupado, né, numa mesma época. Então, na, na Bahia. Eu,
1: eu me lembro de um paciente que
0: veio ele veio de Oman. Né? Oman. Um
1: campeonato Romano Romano, o país do, do Oriente Médio. É um campeonato mundial de handebol que estava acontecendo em Recife. O cara desceu e comeu 15 ostras na beira da praia. Chegou é, convulsionando no hospital, né? Urinando Nossa. preto, entrou em diálise. É, quando falou das ostras, a gente começou a esquema antibiótico Para ele, hum. né? As três hemoculturas das estafilococos. As três hemoculturas. Tinha doença para todo lado. E o cara fez urina preta, radomiol, desconvulsão e tal. Esse cara ficou entubado. No, no particular. você sabe quem era o, o, o atacante do time de handebol? Era o filho do Sultão, do Sheik, do Seiral, que era aquilo. Cara, para você ter uma ideia, o Sultão lá de Oman pegou o jatinho particular dele e mandou a família toda do cara para cá. E o cara escapou, saiu bem da história. Mas deu, deu um trabalho, passou três semanas de
10: Quantos anos tinha?
1: 38.
7: Nossa, que pauleiro,
10: hein? Agora, então, é dois casos para meus amigos aqui também foi bem clássico. Nesse período, foi com a e Salvador, eles dois são de Salvador. Eles tinham feito ingesta de peixe na noite anterior. E no outros os dois, que estávamos, jantaram juntos e tal, e no outro dia começaram, mialgia, dor muscular intensa, urina escura, aí foram, e o diagnóstico foi com, fechado como síndrome de Ralph mesmo, tá?
7: É, porque como a gente pensa em toxina, né? Esse acúmulo numa mesma época, num mesmo local, é esperado. Então, a gente, tem algumas teorias que seja uma paleotoxina e que possa... Acontecer tanto em peixe fluvial quanto peixe marinho. Aí pode ser pacu, olho de boi, garopa, mas dá para encontrar até em lagostins, caranguejos e seris, se for essa toxina que seja a causadora, porque ela não é inativada pelo calor. Então a gente vê também que não, o cozimento, o peixe está cozido, frito, não faz diferença para a pessoa evoluir ou não com a síndrome de RAF. É...
0: Eu, gente... eu achei fenomenal por causa da discussão de diagnóstico diferencial né uhum. é um é um você é, é fundamental assim principalmente para lugares que têm hábitos de, de comer peixe você ter essa 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 balança de diagnóstico diferencial na na cabeça aí porque Deve ser desesperador para quem está diagnosticando, por não ser comum, né? A gente falou 13 casos na Bahia inteira, é, então é, é nada, né? É, são casos, assim, que se você vê uma vez, você vai lembrar para o resto da tua vida, porque ele, ele salta aos olhos, né? E, e ter essa questão de diagnóstico diferencial pode acontecer acontecer qualquer um que esteja fazendo um plantão aí um dia e uhum. chega uma doideira dessa.
1: Não, e, te eu te tive te uma achar. vez no mesmo mês três síndromes de RAF e quatro botulismo Nossa, filho! Que isso! A gente, a isso? gente publicou por é PCC de um residente nosso. Vocês publicaram
7: tudo, assim: é como fazer plantar sem meia causa <risos> problema. É,
1: <risos> toxemia, <risos> por, toxemia por alimentação, né? E aí a gente fez a todo o diagnóstico diferencial da família do...
0: da... Nossa, falei agora? Do, botulínico.
1: do botulismo, né? E... e da questão dos peixes. Como a gente tratou o Ciro de Rafa em 2016, quando surgiu o boato, aí me procuraram algo imediato, que a gente publicou em 2016 os casos de Pernambuco. Né? E aí, aí o povo me achava...
0: Pra ir atrás, pra ir ver paciente, ver como é que tava as coisas. É verdade, eu achei teu, nome no, achei teu nome na época que você falou de Raf e tá lá nos, nos noticiários, no olhar digital. Eu acho engraçado olhar digital publicando sobre essas coisas, mas ok. É, na época, e ainda digo mais, na
1: época, a gente foi ridicularizado
5: por dar o diagnóstico. né? Tô, é, tá voando, tá voando, aí é, eu vou aqui e meu
6: filho é, a leptospirose entra como diagnóstico diferencial para vocês aí em Pernambuco, já que tem
1: bastante? É, é diferente a leptospirose porque ela não dá urina preta. A, a leptospirose, ela dá lesão renal não alingúrica. Então você é aquele paciente que tem a lesão renal mas urina bem. Né? O que faz o diagnóstico diferencial da leptospirose com a gente é dengue, principalmente febre morrágica do dengue, porque a leptospirose ela pode dar é, plaquetopenia né? na a de vaio, e às vezes é muito difícil você diferenciar o que é vaio e o que é febre morrágica do dengue porque se você hidratar demais a ah, leptospirose o explode, se você hidratar de menos a ah, dengue, o cara morre, então às vezes é uma dicotomia mesmo Mas... ah...
10: Felipe, é a ah, leptospirose não pode começar com rapidomiolose e dar urina escura?
1: dificilmente a leptospirose, geralmente, é não oligúrica. Agora, ela dá uma Sim, não, mas ela muito... Sim, com... mas
10: ela não pode dar rápido
1: a amniolise? Não, geralmente, o que ela dá é muita icterídea. Muita icterídea. É muita icterídea rubírica,
10: né?
1: É, o cara fica é laranja. A gente, uma, a gente tem uma casuística aqui, de mais de 200 casos de leptospirose na universidade, que nós somos referência para os tratamento de leptospirose. Poucos pacientes com CPK aumentado, né? Agora, uma coisa interessante, né? O, é, é cíclico a leptospirose. Como assim cíclico? Tem um ano que dá mais lesão pulmonar, tem um ano que dá mais lesão renal e tem um ano que dá os dois juntos. Então parece ter um. um Depende do de... sorovar. É. De leptospiras que ficam lascando a vida da gente,
0: né? Adivinha qual foi o ano que o lr 1 O que dava ah. os dois juntos, ó? O ano que deu os ah. dois
6: juntos, vamos.
1: <risos> Quando eu era R1, a gente tinha que andar com roupa extra no carro, porque toda intubação era banho de sangue. Ai,
7: Jesus, é muito sangue mesmo. Na, na, na residência também, no Emílio Ribas, era no verão, eram 20 leitos de UTI leptospirose, era direto. Caramba. A gente diz que se você não tomou um banho de sangue, não não fez o batismo da, do R1. <risos> Agora eu vou contar para vocês, uma história, uma vez eu tava super chateada que a residência muito puxa, era muito puxada e eu vim andando com a bibliotecária, minha amiga e falando, eu tô cansada eu vou sair, eu não dou conta, isso não serve para nada, para que que eu faço isso? andando na doutora Arnaldo falando assim aí ela só me escutando aí de repente vem uma mulher com um homem um homem lindo, alto, de olho azul o Alex,
0: mim e assim, o Alex tava lá? <risos>
7: O Alex. Aí ela olhou pra mim e falou assim, doutora Ana, doutora Ana. Eu olhei assim, Hã? a senhora não tá lembrada do Roberto, não? Aí, eu, Hã? Aí ela falou, ele, doutora Ana, ele ficou um mês lá na UTI com vocês, com leptospirose. Ele tá ótimo, olha como ele tá. Eu não sabia a cor do olho do homem, porque a, a Esclera era toda hemorrágica. A um e o olho fica todo
1: vermelho. <risos> todo já, vermelho. <risos> É, é
7: uma maconha psicodélica. <risos> eu lembro que eu fiquei... Cho... Depois eu fiquei calada, né? Porque acho que Deus mandou a resposta na hora. Enquanto tá falando que ah, não serve pra nada, a mulher veio e me falou isso. Foi uma coisa importante na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei chocada com uma pessoa ficar diferente mesmo. Porque eu não reconheci o homem depois que ele ficou bom e tava andando na rua. Juro pra você. Não, é praticamente o
1: um Michael Jackson, né? O cara tá é de laranja <risos> pra branco, né? Porque <risos> era muito diferente.
3: Que loucura,
1: gente É mas olha, é, eu tenho assim, histórias de terror pra contar do Héctor aspirou. Histórias de
0: terror. É, é assustador, viu? A, a, Veneza, a Veneza brasileira deve ser bizarro mesmo, né? A quantidade. Não, não de... tem muita leptospirose a gente já sabe, começa a
1: largar, conta sete dias. Sabe aquela menina do chamado? É, por isso que eu SESD. perguntei, Felipe. Porque
6: lá é. é, 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 é por exemplo, aqui, não, aqui quase, quase não tem. Entendeu? Se tem um quadro desse, né? a gente vai procurar dengue. Outras coisas. Mas lá em Recife é só o que tem, né? É pela... só o que tem.
0: Parece aí, 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 Newton, aí os ratos morrem de,
9: de, de frio, Morre né? Morre
0: do
6: calor, entendeu? <risos> Aqui vai, né, inativado. O para passar a espirose e o rato tem que urinar, hein? Então, os ratos estão desidratados do calor,
8: né? Eles <risos> não encontram água, Felipe, pra poder beber. O, a turma do Felipe lá espantou os holandeses da terra dele, deixou os portugueses cuidar daquele lugar lá. Mas a gente Os holandeses eram perfeitos para cuidar, né? A, é, exatamente. a gente se arrepende. A gente se arrepende. Eu tenho um bracinho holandês aí que. Pô, Maurício, que é Maurício de
6: Nass Ficou? Maurício Dinassal fez tanta coisa boa lá, Felipe, e vocês é, expulsaram o homem. Rapaz, é Maurício Dinassal em 20 anos de Rezipe fez é mais do que o restante do,
0: do pessoal em 500. <risos> Felipe, além de pra
1: trazer. Vocês, você tem uma ideia, quando a gente expulsou os holandeses, né? Eles foram para Nova York e fundaram Nova York, né? Então, Nova York foi fundada por 12 recipientes. Nova Amsterdã.
8: Você sabe, eu não sei se eu comentei recifentes. com vocês, né? Tem, um, tem, tem um, um um braço da minha família que tem um sobrenome que vem do holandês, né? Que sabe que no alemão, né, Felipe, você sabe muito bem, é o Von... É, é, van é o Vanderlei, é, o, é, é o, né, iso, o nome da
0: Falou é o áudio é der... <risos> Falo, aí, Alex.
8: Que é um sobrenome é, holandês, foi transformado em nome popular aqui no Brasil, né, de Vanderlei, né? Wait, não, o nome Vanderlei, que é um sobrenome é. holandês. Não, não lembro, é, van é. Le, E aí foi transformado aí pelo, pela, pelo popular em nome... É, nome... Próprio. Nome pessoal, pronome, é, já era um nome próprio, mas Sim. de família, acabou sendo o nome das pessoas, do Vanderlei, Começaram a dar nome de Vanderlei, e é um, tem uma origem-nome por causa do Van, né, que é, uma, um, é a parte do início do sobrenome, igual na Alemanha, que é o Von, que é o V-O-N, né, Ludwig von Beethoven, que tem a ver com, com uma certa nobreza do nome, né. Mas ficou um nome bem comum, né? Mas só pra, por curiosidade, aí da, da colonização dos holandeses.
0: Mas o teu nome é Alexander von Buarck?
8: <risos> Não. Eu, o, na verdade, tem um, von um, Der um Der general holandês? Não. <risos> von tem um Der Chamado.
0: <risos> <risos> Obrigado pela elogio, Felipe.
8: conversa? <risos> é, eu... <Deus> <risos> estir... <risos> ah, é. Ah, Putz, ainda bem que isso aqui é um clube de áudio, né? Ah, o. O, existe um general, que era o Nierhof Vanderlei, que comandou a tropa holandesa que veio para cá também, uma das pessoas, e que ele teve uma, uma mistura com a origem portuguesa da família ar que isso trouxe é, culturalmente é, essa, é um pouco dessa mistura para alguns segmentos da família, tá? Mas é, por conta do sobrenome dele, que é, que é Nierhof Vanderlei, né? que é um general que não se sabe se ele é holandês de fato ou era alemão, tá? Porque o que que ele ganhou a nobreza apenas por ter sido um militar, né? De por excelência. Pelo menos isso que consta nos livros da história da família. E, então, por conta disso, tem o, a origem do Vanderlei, mas não ficou esse sobrenome na família, né? Tá bom? Isso sumiu.
0: Alex, tem notícia já para emendar, ou Felipe, um dos dois. Fofocas? Não sei se o Felipe tem alguma coisa para
8: trazer, ou ele já falou, né? Ele falou pouco, né? É, mas eu estava tentando antes, até só dar uma complementação, antes de, de trazer alguma informação mais é, informação quente. O, quando vocês estavam comentando sobre os marcadores, né? Enquanto que algumas empresas de capital estavam fazendo isso, né? A gente não pode esquecer que isso, quando a gente usa marcador, ele está utilizando é, um esforço que é bastante custoso, né? E ele é focado para um tipo ou outro de câncer, né? e que está é, tá focado no, na prevenção precoce, né? ou seja, detecção precoce de... E aí, quando a gente fala de estratégia dentro do ambiente corporativo, é claro que a gente deve priorizar né, estratégias de promoção da saúde, da promoção da qualidade de vida no trabalho. né? São estratégias onde eu estou antes da, da, do desenvolvimento das doenças. E aí a gente tem estratégias que precisam a gente ser fortalecidas, que depende muito do engajamento das pessoas, né? antes da gente focar na, em alguns exames precoces e a gente tem que pensar em alguns deles que fazem sentido né? não faria sentido talvez pegar um marcador de melanoma e fazer anualmente numa política da empresa né? porque nesse período entre uma detecção e outro o câncer poderia desenvolver porque não faz sentido eu pegar é, um câncer então assim a expensão, a orientação e aconselhamento para certos tipos de câncer são até mais importantes nesse primeiro momento Alguns marcadores, sim, vão fazer sentido e aí deve ser avaliado, que de forma individual, não como uma, uma estratégia universal de rastreio. Pelo menos é assim que eu entendo, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa em fortalecer estratégias, é, não só de detecção precoce, mas antes disso, né como que a gente muda, porque a parte mais difícil é engajar as pessoas, as pessoas saberem escolher, por exemplo, um alimento no supermercado, né? e lá antes de comprar cada produto, o que é que tem nesse alimento, né, ultraprocessado, etc., fazer escolhas, e a população tá faltando muito dessa informação, e, e tem, eu tenho um, um, uma colega minha que é nutricionista que faz esse tipo de abordagem é, no, no Instagram há muitos anos, antes de, talvez até Instagram ela já fazia isso, de, de analisar cada produto que a gente dá para as crianças. E a gente viu aí agora é, uma notícia que divulgaram no grupo, não sei quem leu a, a, a profundamente é, com relação à nutrição, por exemplo, de crianças, né? Como uhum. que, que, que que a aprovação do tipo de alimentos. né? Então, esse tipo de escolha é fundamental. A gente precisa trabalhar muito nisso, que é Vamos lá, aconselhamento é quase de graça, né? É a consulta do médico, que, ele, que às vezes a gente não foca nesse ponto, ou às vezes não precisa, um educador, uma, um time é, multiprofissional, isso é fundamental para essa abordagem. É, e aí eu acho que eu vou passar para os temas. O que eu tinha hoje é pouca coisa, eu estou tentando ainda é, conseguir, não conseguir na íntegra. Tem algo que tem, pelo menos para mim, tem um grande impacto, que é a regulamentação, a criação de nova... Da, é, da nova norma de, de, de ergonomia, né, que é a NR17, tá, ela deve estar para ser publicada, já tem aprovação do comitê tripartite, para quem não sabe, é, essas normas técnicas de saúde e segurança, elas não são 100% técnicas, né, são normas que tem, é, que são de uma certa forma, uma norma com um esforço político muito grande, tá, por quê? Porque a aprovação dessas normas, ela é fundamentada num comitê de três representantes é, são são seis eu acho que são seis representantes de cada é, cada, cada uma dessas, dessas, dessas partes, né? Sejam seis do governo, seis dos trabalhadores e seis é, representantes das empresas e são nomeados por sindicatos, sindicatos patronais são sindicatos que representam as empresas os Sindicatos dos trabalhadores e do governo, é, da, das secretarias do, do Ministério do Governo que representam. Então, ou seja, ela é uma decisão final na, na construção desses textos, né? Claro que existem técnicos envolvidos, mas existe um componente político envolvido na, na normatização. E é por isso que muitas das questões envolvidas na, nas aprovações dessas normas, que são de saúde e segurança no trabalho, elas são super importantes, porque os trabalhadores estão aí 8, 10, 12 horas é, atuando e abordagem na verdade eles é importante a gente trouxe até do ponto de vista de produtividade e lucro das empresas, quando a gente falou daquela questão toda de é, uh, na semana passada sobre o quanto que essas empresas ESG que envolvem naqueles três pilares importantes, é, tem melhor desenvolvimento, é, tem melhor desempenho na bolsa, então por isso que eles estão criando fundos ESG agora o sentido de, de, de aplicar, porque eu tenho uma, uma, uma possibilidade de sustentabilidade do, do, meu, do, meu, do resultado de desempenho das ações na Bolsa melhor que outras empresas. Então, voltando a essa questão, na legislação, é, especificamente, a norma NR17, que é de ergonomia, deveria abranger também os aspectos psicossociais sociais do trabalho, que tem a ver com a ergonomia. Né? É, é, o que é, eu observei na na, na, no, do, na apresentação da, da aprovação, e provavelmente é, a gente já tinha no, no texto anterior, que era para ter sido publicado e não foi, é, não existia praticamente absolutamente, absolutamente nada falando sobre os aspectos psicossociais. Ou porque eles vão tratar isso numa norma específica, pensando nas organizações de adoecimento mental no trabalho, que é um ponto hoje que é um dos riscos, porque lembra que o fator psicossocial ele pode ser protetor ou, ou, uh, ou não, né? Ou seja, ele pode ser também um, um estressor, né? Um ofensor para a saúde das pessoas do trabalho, né? E uh, é o risco hoje mais evidente na maior parte dos trabalhadores, e a gente está falando de uma norma que não vai falar desse risco, que é o maior risco hoje, né? maior risco hoje na, nos trabalhadores, é, do ponto de vista de prevalência é a saúde mental, né? De acometimento não de, de, de afastamento ainda, né? Mas está nas principais nas seis principais causas, né? De afastamento da previdência, mas ele está lá. E aí o trabalho tem um componente fundamental e isso não é abordado numa nova norma que é publicada agora, no momento tão crítico. Então, ou carece dessa dessa visão, né? ou ela vai ser absorvida pela aplicação de análises ergonômicas, mas a norma em si não nos obriga a avaliar isso de uma forma mais sistemática. Tá? É, e aí tem muitos pontos que a gente perde a oportunidade de implementar, questões voltadas à questão da, 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 do, dos PCDs né, de ser uma obrigatoriedade, a gente perde... A obrigatoriedade das pausas, como a gente já falou, quanto que isso é importante, né? Tem tem muito simples de pausa em alguma situação específica. Então, a, mas ela tem alguns pontos, dois pontos importantes muito positivos, né? É a não obrigatoriedade de uso da, da análise ergonômica do trabalho, ou seja, você pode fazer outros tipos de análise e, como preliminar, e você consegue integrar os outros riscos dentro das outras normas. Então, são dois pontos muito bons, né? Que, que, traz uma sistematização, mas a gente perde do ponto de vista de quanto que a gente poderia ter uma, uma regulamentação para avançar. Talvez trabalhar no Brasil com, uh, com, com, com regulamentações, em algumas partes até de higiene ocupacional é feito isso, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam a NIOSH, então lá, é, eles criam questões técnicas que não tem nenhuma relação política, e as normas e, e as questões regulatórias são mais, mais sucintas, né? Talvez isso faça sentido no Brasil se a gente conseguir, mas é, aplicar. Hoje, no Brasil, a gente não consegue nem aplicar as normas de ergonomia. Existe é um problema, como eu falei a outra vez, do, do relatório que foi feito do governo, que foi muito interessante isso, de avaliar o impacto de uma regulamentação, né é, ver que ela está ela sendo pouco aplicada, apesar de existir uma regulamentação. Vamos ver os, capítulos, os, próximos, os próximos capítulos, né que devem entrar aí, lá para janeiro. Eu acho que como eu falei esse assunto demais, deixamos os outros para a próxima reunião. Mas era isso que eu tinha para falar, Fernandão.
0: Muito bom, Alex. Eu acho que é, que é fundamental a gente trazer sobre essa visão. Né? Esse, esse olhar sobre o todo que a gente passa aqui na troca de plantão é, é realmente muito louco, gente. Obrigado por, por isso. Jung, como é que foi a tua troca de plantão? O pessoal te rendeu? Só... Ah, fala aí, Eu vou sair Fernando. agora. Deixa o Felipe
1: falar, pelo amor de Deus. É que eu tenho que sair, então eu vou dar uma entrevista na rádio. Agora
3: daqui a três minutos. Então em 3 é, minutos.
1: É. Ei, eu
0: tô me ligando da rádio já. Tchauzinho. Tchau, Felipe. Jung, como é que foi a tua troca de plantão? Te renderam aí ou não?
4: Me renderam, foi tranquilo. Já cheguei em casa aqui só pra ver minha cachorra, botar uma
0: comida pra ela e agora eu vou... Vou partir para o Inca. E alguma fofoca do mundo onco ou do mundo bayesiano?
4: Então, fofoca não, mas eu estava pensando muito sobre aquilo que a gente estava falando no início e aí me lembrei de uns exemplos interessantes, assim, de acho que de interesse histórico, sabe? Dessa coisa da manipulação genética de fora para dentro, né? Que é como sempre aconteceu, né? via seleção natural, enfim. Cara, quando começou a... a epidemia de HIV, e ela começou acometendo os homossexuais e tal, mas assim um dos grupos que foi mais acometido assim foram os hemofílicos, né? Sim. Porque eles transfundiam direto. Naquela época, as práticas transfusionais não tinham a segurança atual. E, na verdade, a epidemia do HIV foi um grande gatilho para melhorar as práticas transfusionais. E, assim, praticamente todos os hemofílicos, grande parte deles faleceu. E eu, quando comecei a fazer hemato, lá no, no início dos anos 2000, todos os hemofílicos oriundos da década de 80 ali é, eram infectados pelo HIV, né? Os que ainda tinham sobrevivido. E aí você pensa, cara, por que, que a doença não acabou, né? Por que, que a gente ainda a gente ainda tem hemofílico, porque acho que foi um fenômeno universal. Todos os hemofílicos foram contaminados e acabaram falecendo, né? Porque o gen é carreado pelo cromossomo X, né? Então, o, cara, o homem precisa ter só um cromossomo X sem o gene. A mulher carreia o gene, né? Porque ela tem dois. Se ela tiver um faltando, ela não tem o fenótipo da hemofilia. Essa continua, né? Assim como a anemia falsiforme, né? o heterozigoto não tem absolutamente tipo clínico. Ele é completamente assim, Mas lá o heterozigoto para malária, é para porque ele tem formas menos graves, o gen acaba sendo muito prevalente na população tempos aí, queria coisa do... da gênero, do... é. e agora a gente tá brincando de mexer nisso de dentro para fora.
2: É, você sabe que as grandes monarquias da Europa, um dos fatos que fez elas caírem foi a homofilia, né? Porque a rainha Vitória era carregadora do, do gene, passou o gene para as filhas, e ela casou as filhas com diversos príncipes europeus, né? De, de diversas localidades né? e acabou espalhando de demofilia entre as monarquias europeias né? assim como os Habsburgos também acabaram porque tinha tanto casamento dentro da própria família que uh, primos tinham o mesmo componente genético que irmãos, a mesma similaridade, similaridade genética do que os irmãos então o último rei Habsburgo da Espanha ele, os pais eram como se fossem irmãos Tanta a similaridade genética deles. Então, assim, esse tipo de coisa, historicamente... Eu adoro essas coisas históricas também, de estudar o que aconteceu e, e, e da hemofilia também do, do, do HIV. Tem, tem uma música do Alton John que chama Song for Guy, que é maravilhosa, se vocês puderem ouvir. E ele fez para um menino de 9 anos que pegou HIV numa transfusão sanguínea, hemofílico. E ele fez essa música para arrecadar dinheiro pro menino e para levantar também a awareness, porque a escola não queria que o menino fosse mais na escola, né? O menino foi expulso porque tinha pegado HIV. Então, tem várias histórias aí, muito interessantes. Eu adoro história, eu adoro história.
4: Eu gosto também, tem um fato interessante aqui do Rio relacionado a essa história. Existe um hospital aqui no Rio que é... Ele tem um lado filantrópico, ele é... Tinha uma situação em centro de pau, são as freiras que tomam conta. Eu não sei exatamente qual é a ordem a ordem religiosa. E esse hospital cuidava dos hemofílicos de forma filantrópica. Tinha tinha o hemorrinho e tal, e tinha esse hospital. E aí começou, os hemofílicos começaram a chegar no hospital com quadros pulmonares graves, que na verdade já eram as primeiras pneumocistoses, e esses pacientes acabavam indo para o CTI e... O cara gastava uma grana do hospital. E aí a freira percebeu. Ninguém sabia direito ainda o que estava acontecendo. Mas ela percebeu que tinha alguma coisa errada. E meio que interrompeu na época o, o atendimento aos hemofílicos. né E aí eles ficaram praticamente exclusivamente no SUS. Antes mesmo de saber o que, que era, sabe? Antes de mesmo de ter o conhecimento da doença
0: nova, do HIV. Nossa, que bacana a história de, de, de como acontece, Jung, realmente incrível. Obrigado pelo, pelos depoimentos. Newton, fofocas pra gente fechar o... Eu di... ainda não falei aqui. Ah, é, você, foi... você voltou, negócio, você, você já deu eu entrevista. Não tô esperando a
1: hora de falar aqui ainda, o cara me ligou e tá me deixando aqui no banho
0: Ah, então, tá fala... então fala pra gente. É.
1: Eu vou até. Cadê? Eu, eu tô, agora eu tô tentando lembrar o que foi que eu tinha separado aqui, mas vocês sabiam que o, o, os fundos imobiliários não vão ser mais tributados, né? Sim. Já está desidratando lá o negócio.
0: É. Ou seja, fazer reforma tributária no Brasil é uma. É, é impossível. É praticamente isso.
1: É, e eu tava, O pessoal estava me contando lá do, do pessoal do que está fazendo negociação no Congresso, né? Eita, estão me ligando de novo. Já, já eu
0: Lu, continua esse assunto que você pediu para subir.
1: Oi, bom dia. Está
11: é, saindo novidade. Semana passada teve uma reunião de quatro pessoas relevantes. Eu fiz ouvi as duas horas, separei informações importantes, queria trazer para vocês, mas precisa ver que dia que dá certo, porque eu acho que eu vou levar uns 5, 10 minutos para falar disso. Amanhã o Paulo mesmo. Guedes...
0: Oi? Amanhã mesmo.
11: Tá bom. E o Paulo Guedes não vai abrir mão da tributação sobre dividendos. Tem vários pontos que são assim, negociáveis, principalmente desonerar quem tem muito dinheiro, mas é, os, os dividendos ele não vai abrir mão isso daí foi deixado muito claro
0: então vale a pena investir em empresa que não paga dividendo, dividendo no fim do dia só para comprar e vender ação
11: então né pois é você vai investir para
0: quê pro bolo não vai tirar nada como assim ah é, não você, você investe para subir a ação e depois vender a ação
11: Vai pagar. Ah tá, mas daí tem que ser na bolsa de valores. Uma empresa que você tenha, você não vai. Só se você vender a empresa. Mas ainda vai ser tributado.
9: Mas no mercado. São... Aí são dois, dois mundos diferentes, né? Nesse, por exemplo, quando você tem empresa na né, sua mesmo, que você tira o seu rendimento como limitante, essa não vai escapar, como eu acho que eu já tinha dito aqui. É... E, mas tem muita empresa de bolsa que ela distribui dividendos como forma de captar acionista. Né? É um dos mecanismos que ela faz. Às vezes ela não consegue é, valorizar tanto a sua ação para a pessoa ganhar na, na alta da ação. Elas são empresas pagadoras de, de dividendos, que normalmente têm suas cotações estáveis ao longo do tempo, exatamente até porque ela é, distribui uma parte que seria é, investida para crescer. Seria a lógica né? ela, ela, ela distribui para pagar para remunerar o acionista. Então essas empresas, nesse caso, vão perder um pouco de valor com essa nova legislação tributária. Mas como o Felipe falou, tudo é negociação né? e tudo é política. Então, logicamente eles atiram lá em cima, né? para querer cobrar de todo mundo, os fundos imobiliários, e para ceder alguma coisa, é normal dentro da, da... Já né? está achando vantagem se sair alguma coisa. É, então é, isso vai acontecer, porque não ter que tirar mais receitas, né num ano, dois anos difíceis como esse. É, Fernando, eu queria trazer uma notícia já para encerrar aqui, né? Eu não sei se trouxeram ontem deve ter trazido né? é, que ontem eu entrei já no final sobre o voo do Richard Branson, deve ter
0: saído aqui. Ontem, né? Sim, sim, falando sobre. É, mas eu achei fantástico que eu vi o vídeo, eu
9: vi lá ao vivo, né, achei bacana, mas na hora que desconectou a, aquela espaçonave menor, é, falhou meio que a, a imagem falhou na hora, né, mas depois eu vi por outro ângulo aqui, tem uns 3 segundos, né, antes, 2, 3 segundos antes, antes dela é, acionar aquele propulsor principal, que ali deve ter dado um frio na barriga, um gelo, ele, 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 honesto, e tem um tempinho até o motor pegar, né? Eu fico imaginando você lá dentro. Mas foi um negócio fantástico, né, cara? Ali é, é, é o futuro é, na nossa cara. Daí daqui a oito dias o Jeff Bezos tá na dele aí na Orlando, né? Vai também
0: viajar. Mas foi muito massa, muito bacana. É, um mundo novo todo dia. <risos> um mundo novo todo dia, é isso que a gente tá vivendo hoje. É, com diversas fronteiras sendo é, rompidas, né Newton? Acho que uh, o, o Elon Musk ele começou com essa história, é, foi o primeiro a, a privatizar o, o, o céu, porque antes era só coisa de estados e governos e agora a gente está numa era de é, turismo espacial entre dois bilionários aí, três bilionários, Elon Musk, Jeff Bezos e o, o Sir Richard Branson. Uh, então, que estão discutindo... Você sabe quanto custa, quanto custa cada passagem, cada banco? É... Um milhão e meio de dólares, né? É, não, foi, foi menos agora. Segundo o pessoal que está mais por dentro, que eu tenho outro grupo aqui, que eles vão ser vendidos a, a 300 dólares. Mais ou menos. É, um milhão, é, milhão e meio de reais, então. É, um milhão, 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 milhão e meio de reais E é isso. Olhando para o céu, a gente termina o, o nosso troca de plantão e o céu em duas, duas vertentes. O céu dos impostos, <risos> que a gente não vai conseguir sair deles, é, e o céu como fronteira. E a gente termina o nosso troca de plantão de hoje, amanhã a gente começa logo cedo ali com a Luciana justamente falando sobre é, essa, esses avanços da, da discussão a respeito da reforma tributária e como que isso impacta a nossa vida como é, autônomos, investidores ou simplesmente habitantes desse, desse país maluco que a gente vive chamado Brasil. Tenham todos um bom dia. Tchau, gente.
10: Bom dia. Tchau, gente. Dia. Tchau, pessoal. Bom
0: dia. Bom dia. Marilé, eu não soltei para você porque você estava de coisinha de telefone.
10: Não tem problema nenhum, não. Hoje só era mesmo. Só ia comentar mesmo sobre a campanha do Júlio Amarelo em relação às hepatites e o telefone que tem disponibilizado pelo SUS para todas as pessoas acima de 40 anos poder fazer o teste, assintomáticas, porque geralmente é a C principalmente, custa muitas de forma assintomática para fazer o teste. Eu acho interessante o SUS está disponibilizando isso. Importante todo mundo fazer, porque a C não tem vacina, mas tem cura tá?
0: Exatamente. Um beijo a todos. Amanhã a gente fala mais disso, Mari. Até amanhã. Academia Médica.